0: Gran Australian Open, el que hemos estado viviendo en esta primera semana, ya se fue como agua, ¿no? Esta, esta semana inicial del torneo, del primer grande del año. Y la verdad es que hemos estado viendo partidos maratónicos, ¿no? Partidos de muy larga duración, dado. Más bien le tenemos que agradecer ahí a, a la marca Dunlop, ¿no? Por el tema de las pelotas que fabrican, ¿no? Este pues la han criticado mucho, ¿no? Todos los jugadores, tanto mujeres como hombres, han, han criticado mucho esta pelota porque se bofea muy rápido, ¿no? Incluso ahí en, en un par de partidos eh, se ha hasta, pues, digamos, eh, ponchado, ¿no? Literalmente. Entonces están criticando mucho el desgaste, ¿no? Que no les dura dos, tres juegos y, y pues la pelota está muy bofa. Inclusive, pues se habla, ¿no? Ahí del... De, de que el, el, pues de alguna manera Melbourne es el es el torneo no el, el Australian Open es de los torneos eh, que la pelota viaja más rápido ¿no? es de las pistas más rápidas eh, durante todos los torneos y se nota no que que ha beneficiado a los tenistas que no que no tienen tanto winner no que no que no buscan terminar el el punto un poco más rápido se ha beneficiado de esto y bueno, la verdad es que el, el, la organización del torneo y la marca, ¿no? Dunlop, nos pues han dicho que es el, la misma del año pasado, pero los tenistas insisten, ¿no? En, en, en esta queja. Y bueno, la verdad es que vaya a comentar, ¿no? A, a las personas que nos escuchan y, 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 y dicen que cada cuánto es, más bien preguntan, ¿no? Que cada cuánto se hace el cambio de pelotas. Eh, los primeros siete juegos se hace el cambio de pelotas y de ahí cada nueve juegos. ¿Por qué la, el primer cambio es de siete juegos? Pues por, porque se supone, o más bien, eh, las bolas las usan para calentar, entonces ya tiene ahí un, unos golpeos previos, ¿no? Y ya de ahí es cada nueve juegos. Entonces, pues naturalmente, obviamente, eh, al, al juego número siete, ¿no? En, los, en el primer cambio de pelotas, pues bueno, se hace porque el desgaste de la pelota pues no ayuda eh, no beneficia, ¿no?, al juego. Entonces, pues bueno, ha sido un tema aquí con, con el Australian Open, creo que es la noticia que más ha eh, circulado, ¿no?, por la queja de los jugadores, pero vaya, la verdad es que se agradece, ¿no?, en, 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 de ciertos aspectos se agradece que, que la cancha y la pelota no ayuden al juego rápido, porque pues hemos visto partidos maratónicos, ¿no?, eh, volvemos a repetir, porque... Eh, ya lo vimos ¿no? con murra y coquinakis que seguían pegándole a altas horas de la madrugada ¿no? beneficio para, para nuestro uso horario aquí en méxico que pues no, nos dormimos viéndolo y no, nos despertamos viéndolo entonces la verdad es que espectacular y uno agradece dormir con tenis y despertar con tenis bienvenidos a sexto set No hay nadie, pero nadie más grande. Así es, señores y señoras. Iniciamos eh, este episodio, ¿no? Ya con la segunda semana del la Australian Open que eh, entramos ya a la, a la recta final, a los partidos decisivos, a los partidos que de alguna manera se disfrutan más, ¿no? Que la verdad es que este torneo... Yo insisto en que se han disfrutado excelentes juegos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos viendo eh, aquí los enfrentamientos y en cuartos de final, los primeros cuartos de final que tenemos en el cuadro superior es Elena Rivaquina contra Yelena Ostapenko, ¿no? Que bueno, viendo de dónde viene Elena Rivaquina, pues viene de derrotar nada más y nada menos que a la reina, ¿no? y Beatek, que lo hablábamos el episodio pasado, eh, prácticamente eh, era, era la, la jugadora a vencer, ¿no? Eh, será la, la jugadora a vencer el resto del año, por supuesto, dependiendo cómo, obviamente dependiendo cómo, cómo fluya, ¿no? El tenis de, de Iga y, y la confianza, ¿no? Pero bueno, ahí Elena Rivaquina la vence ¿no? en cuarta ronda eh, con 6-4, 6-4. Y bueno, termina con, con la favorita, con la gran reinante eh, que se esperaba. Así que Rivaquina viene con un tenis espectacular, un tenis eh, retomando el tenis con el que ganó en Wimbledon ¿no? el año pasado. Recordamos que es la, la, la vigente campeona del torneo de Wimbledon. Así que Rivaquina, la verdad es que bastante agresiva, ¿no? Más que nada. En, en este en este torneo. Y, y, y qué bueno, porque la verdad es que el año pasado no cerró tan bien. Inclusive ahí tuvo eh, un tema de una lesión. Pero bueno, la verdad es que viene, viene muy bien. Rivaquina, ¿no? También venciendo ahí a Daniel Collins, ¿no? Que en primera ronda jugó un. Jugó un muy buen partido ahí con Kalinskaya. Entonces. Pues bueno, se, se enfrenta ¿no? con Yelena Ostapenko, eh, que está encontrando otra vez el tenis que en algún momento le dio frutos ¿no? Ahí en Roland Garros 2017, eh, muy niña, ahí Ostapenko, 19 años, ahora ya un poquito más madura, pero que pues, la verdad es que desde entonces no ha encontrado su mejor tenis y la actitud ¿no? ante la derrota y demás, no, no es la mejor de Ostapenko, eh, muy irregular ¿no? los últimos años pero seguramente será un buen duelo, dos campeonas ¿no? de, de, de Grand Slam, que no te encuentras un partido de esta magnitud en cuartos de final, independientemente de, de cómo cerró el año y Rivaquina y, y Ostapenco, como le ha ido los últimos años, así que yo creo que se va a hacer un muy buen duelo, Rivaquina sale como favorita, y ya veremos, yo, yo espero un partido eh, con mucha pegada, ¿no? por parte de las dos, así que ya lo veremos. Y en el cuadro también tenemos a Jessica Pegula contra Victoria Zarenka. Que bueno, Jessica Pegula la verdad es que sigue manteniendo el ritmo de juego que lleva desde, desde el año pasado, ¿no? ¿Y cómo se define? Que en este Australian Open no ha perdido un solo set. Ha sido muy regular, ¿no? Muy, un tenis demasiado convincente. Así que la verdad es que este duelo... Es espectacular, va a ser un muy 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 buen duelo, en el head to head están 2-2, están empatadas, así que vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve este partido, y no por parte de, de, de Azarenka, ¿qué, qué podemos decir, es, la, es campeona, ¿no? eh, tiene dos torneos de Australian Open en su, en su palmarés, así que pues, no, no se puede agregar más ¿no? para una tenista que lleva... 11 años, 12 años asentada en el circuito y sigue jugando formidable. Así que yo creo que este duelo es sin duda alguna el, la joya de los cuartos de final y vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? De estas dos de estos dos duelos, ¿no? De Rivaquina Ostapenko y pegula Zarenka, serán las, las dos eh, tenistas que se enfrentarán en semifinales. Así que vamos a ver cómo se desenvuelven los dos partidos, una, una delicia, ¿no?, para para los que nos gusta el tenis agresivo, así que estos duelos no me los voy a perder por nada del mundo. En los terceros cuartos de final tenemos a Carolina Pliskova contra Magdalinet, ¿No? Carolina Pliskova que también se ha visto muy sólida en su juego, ¿no? no ha perdido un solo set, eh... híjole es que Pliskova la verdad es que si bien mantuvo durante, durante varios años un nivel, Siento que nunca terminó de dar el paso, ¿no? Y eso se resume a que los títulos no la acompañaron, ¿no? No ganó, no ganó varios títulos, se quedó en la orilla. Y este torneo, pues bueno, cuando no, cuando no parte ¿no? como una top ten, eh, pues se está desenvolviendo muy bien. Insistimos que no ha perdido un solo set, al igual que Jessica Pegula. Entonces se ha visto un, un juego muy sólido, que si bien las, las jugadoras con las que se ha enfrentado eh, no parten, ¿no? como como favoritas o, o no son unas tenistas que presentan tanto nivel eh, se ve muy bien Carolina Pliskova y bueno aquí se enfrenta con Magdalena, no que pues, no hay más es su mejor torneo en toda su carrera ¿no? ¿por qué? porque viene de eliminar a Caroline García una clara favorita al título ¿no? a Ekaterina Alexandrova también y en segunda ronda ahí estuvo derrotando a Ned Contavit. así que Viene de derrotar a tres muy buenas tenistas, ¿no? Dos puntualmente que pelean por el título, ¿no? Como Contavit y carolyn García. Así que Magdalinet está desprendiendo un gran tenis, ¿no? De, de su raqueta. Y muy bien, ¿no? Este, este es un rematch, ¿no? Del, del US Open, el último US Open en el, en el, del año pasado, ¿no? Que se enfrentaron en primera ronda. Y Pliskova se lo llevó en tres sets. Así que estuvo muy peleado ¿no? el partido. Entonces se espera que este, que este partido esté igual de peleado. Porque el Inet se está desenvolviendo muy bien. Y Pliskova, pues ya conocemos ¿no? su manera de jugar. Que es muy agresiva. ¿no? Le ayuda a su saque. Siempre le ha ayudado mucho. Entonces va a ser un muy buenos cuartos de final. Y de aquí saldrá la primera semifinalista. ¿no? Del cuadro inferior. Y por último, cierra otro juegazo. La verdad es que en el papel pinta para hacer muy buen juego, ¿no? Entre Arina Zabalenka y Donna Vekic, que tenemos otra tenista que no ha perdido sets como es Arina Zabalenka ¿no? Y la verdad es que se ve muy sólida en la cancha, no ha tenido un cuadro fácil, ¿no? Ahí ha eliminado a Elise Mertens, a Shelby Rogers y, y, y no son no son no son jugadoras fáciles, no son son jugadoras que saben cómo llevar partidos, ¿no? Que saben cómo jugarle al estilo de juego de Zabalenka, que es agresiva, que le gusta mucho ir a la red, así que Zabalenka, yo insisto con que es mi favorita para el título, me mojé desde el episodio pasado que, que Zabalenka iba para allá, independientemente de si, Iga, si seguiría avanzando o no, no, Zabalenka yo la veo como candidata, eh, también creo que le está ayudando muchísimo no cometer dobles faltas, inclusive ya ahí eh, salió en una entrevista, eh, en un, bueno, en una conferencia de prensa, diciendo que había, cam había cambiado su mecánica de saque, que sí se nota, eh, y ya no, y, y no, más bien no, no pasaba un tema mental, ¿no? Por el tema de las dobles faltas como, como se pensaba que era el año pasado. Entonces, Zabalenka viene muy bien, ¿no? Y bueno, hay, este, este partido tiene cierto morbo, ¿no? Porque en, el, en, el, en los duelos directos que tienen Donavikich con Zabalenka, eh, gana, ¿no? Dona Bekic ahí va 5-1 liderando la, la serie. Entonces, la verdad es que Dona Bekic jugando espectacular también. Que Dona Bekic ya desde el año pasado ha retomado mucha confianza, ¿no? De, de, de jugar muy bien. Inclusive pierde ahí la final con, con Igles Beatek en San Diego. Y bueno, la verdad es que Bekic ha jugado muy bien. Y el duelo directo que tienen estas dos tenistas eh, es, bueno, uno ahí... Que, que fue muy bueno, fue en los Juegos Olímpicos del, del 2020, ¿no? En Tokio, que bueno, fue en 2021, pero el nombre se mantuvo 2020 y gana Dona Bekic Así que Dona Bekic, pues obviamente no es un flan, ¿no? Para, para Zabalenka, eh, parte como favorita Zabalenka también en este duelo y, y pues la verdad es que Dona Bekic, que se ve muy motivada, ¿no? Se ve muy, muy motivada, jugando muy bien, jugando muy suelta, y pues están en los cuartos de final, ¿no? Viene de vencer a, a, a dos muy buenas jugadoras. Una de ellas, Linda Fulviritova, que es una niña completamente, ¿no? Tiene 17 años, pero juega muy bien al, muy bien al tenis. Es otra de los, de los productos, ¿no? Eh, llamándole, no productos, se pues, escucha muy feo, pero, pero bueno, en el entendido, ¿no? Que sale también de, de la academia, ¿no? De Patrick Moratoglu, las trae también. ¿no? Bueno, y digo las trae porque también tiene a su hermana Brenda, que ya entró también aquí al cuadro principal, estuvo en primera ronda, perdió, pero bueno, eh, la verdad es que se ve muy bien Linda Fruvirtoba. Eh, yo tu, tuve la oportunidad de verla ¿no? en, en el torneo de Guadalajara, en el WTA 1000, y, y la verdad es que perdió con el Don Stephen, 6-0-6-1, pero su juego se ve que va para arriba, no y, y, y sí, es lo que tiene es tiene un juego muy rocoso, ¿no? Es un juego muy rocoso que te devuelve mucha pelota. No tiene tanto winner, pero, pero como no tiene winner, tampoco tiene tantos errores no forzados. Y se vio ¿no? en el partido con Dona Vekic, que Vekic, si bien eh, tuvo muchos errores no forzados, también tuvo mucho winner, ¿no? Y creo que ese fue, fue el, el punto definitivo, lo, lo, que, lo que desprendió el juego, ¿no? Porque yo insisto que Fruvirtova tiene un tenis muy rocoso, ¿no? regresa mucha bola y eso te puede llegar a, a fastidiar, ¿no? Como a cansar, ¿no? Como, como cuando eres una tenista que pega mucho, así que la verdad es que estuvo muy bueno ese partido. Y bueno, bueno, hablando puntualmente, regresando al partido eh, de cuartos de final, Zabalenka y Bekic creo que van a dar un muy buen espectáculo. Eh, va a estar bastante bueno este, este partido y sobre todo que Zabalenka, pues de los últimos juegos, pues creo que va a querer tener ahí una revancha, ¿no? Y pues obviamente meterse a semis del, del torneo y bueno pues esto, esto que nos dice que han caído pues ya bastante jugadoras favoritas no bastante jugadoras que se esperaba más de ellas que es, es Viatek, es Ons Jabeur eh, Caroline García María Zakari eh, Coco Gauff que se queda otra vez en el camino no Daria Kasatkina Verónica Cudermentova, allá han perdido jugadoras que puntualmente deberían de estar en el papel en estas instancias, no fue así yo creo que también eso es un atractivo siempre no en, en, en la WTA que es una rotación constante no en, 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 ya desde los octavos de final cuartos de final, es una rotación de las jugadoras, que si bien siempre están las, las que tienen un tenis constante, pero bueno, creo que este, en este torneo específicamente es, es un atractivo y pues repiten jugadoras no en, tenemos ya campeones de, de de, de Grand Slam, así que muy atractivos los duelos muy muy atractivos, vamos a ver qué pasa y quiénes, quiénes llegan a las semifinales y sobre todo a la final que se va a disputar el próximo sábado y entramos al análisis de los cuartos de final de la rama varonil en el cuadro superior nos encontramos a Karen Kachanov con Sebastián Corda que bueno, en, en, las, en los pronósticos ¿no? O, o más bien en los duelos hipotéticos, eh, debería estar ahí Rafael Nadal. Rafael Nadal cae en segunda ronda con, con Mackenzie McDonald, que bueno, fue un tema puntual de la lesión, que, que si bien Mackenzie McDonald jugó espectacular los primeros dos sets, la verdad es que Rafa hasta el pinchazo ¿no? que, que le da ahí, Mackenzie McDonald tenía un gran desempeño, ¿no? estaba des desenvolviendo eh, su mejor tenis, por supuesto, y bueno, al final pues la, la desafortunada lesión de Nadal lo deja apartado, vamos a ver cómo se desenvuelve no Nadal en los, en los siguientes torneos, va a estar apartado ahí unas, unas semanas, entonces vamos a ver cómo regresa. Y bueno, analizando el tema puntual, Karen Kachanov, que qué es lo que pasa con él, tiene una regularidad en el juego, no espectacular, tiene mucha pegada, no ya, ya desde el año pasado no los enseñó, ¿no? Inclusive pierde, pierde con Casper con, con Rudd en el US Open en las semifinales del año pasado, ¿no? del 2022. Así que creo que ya, ya, ya encontró esa regularidad. Eh, Karen Kachanov está presentando otra vez en cuartos de final de este torneo. Si avanza, vuelve a repetir semifinales en dos Grand Slam seguidos. Así que la verdad es que Karen Kachanov no, no, no es... No es sorpresa ¿no? que esté en esas instancias. La verdad es que muy bien el ruso. Y bueno, por el otro lado Sebastián Corda, que lo platicábamos en, en, en el episodio pasado, que ya tenía que sacar a su mejor versión, que ya tenía que levantar la mano y lo está haciendo. no Ya desde Adelaide, que pierde la final con, con Djokovic, ¿no? con dos match points, que ya lo hemos hablado particularmente. Pero bueno, este será un gran duelo. ¿No? Yo espero que es un duelazo, Sebastián Corda viene con un nivel de tenis espectacular y lo dice eh, que le gana a, a Hubert Hurcax ¿no? y el vence a Daniel Medvedev. Entonces, creo que Corda, eh, sin lugar a dudas, tiene un puesto más que merecido en cuartos de final. Así que yo espero que este sea un, sea un duelo de mucho golpeo, ¿no? Y de puntos, pues, bastante largos, ¿no? Ya estando, ya estando en estas instancias, pues, obviamente los partidos tienden a ser un poco más cerrados. Digo, tienden porque hay casos en los que se termina en tres, los despachan y se acabó. Pero bueno, este partido muy, muy bueno, espectacular. Cualquiera de los dos puede llevárselo, la verdad. Yo no veo un claro favorito en el papel. Será cachano por la experiencia que tiene, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, ojalá, ojalá esté muy bueno este partido. Y el siguiente partido, ¿no? que es Estefano Tsitsipas contra Giri Leeka, el niño sensación de este, de este Australian Open, eh, que si bien sensación sí es, por supuesto, pues creo que eh, ya desde el año pasado empezaba a dar ahí unos picoteos ¿no? De, de, de elevar nivel, que si bien es un salto totote lo que está haciendo, pues porque no no era, no era un regular en torneos grandes y no era un regular en enfrentarse a los jugadores que se ha enfrentado, pues porque el año pasado estuvo en en muchos challengers. Y bueno, eso le dio no para calificar al, al Next Gen eh, ATP Finals, ¿no? que pierde ahí con con Brandon Akashima en la final. Entonces, la verdad es que argumentos, pues, te presenta pocos, ¿no? Por eso, pues, desde luego es una revelación, porque llegar a estas instancias, ¿no?, de cuartos de final, eh, meterte entre los ocho mejores de un Grand Slam, pues, es un proceso en el cual, pues, vas avanzando, ¿no?, y metiéndote a primero a Masters, ¿no?, eh, a los ATP 500 ir avanzando, ATP 250, y, pues, este chavito, pues, viene de viene de... De, de Challengers directamente a un a unos cuartos de final, lo cual pues, desde luego es una es una sorpresa muy grata ¿no? ver ya este tipo de chavitos que vayan creciendo no que se vayan empapando de estos duelos de, de, de avanzar y, 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 y lo más importante no que se mantengan arriba no que, que, que este chavito el ejeca venga para arriba ¿no? Que, que, no sea, que no sea solo un chispazo de buen tenis y, y que se mantenga consistente, que siga jugando, eh, que siga calificando, ahorita pues ya se va a llevar bastantes puntos ¿no? por llegar a cuartos de final, entonces le va a dar acceso a torneos y que siga desarrollando ¿no? su, su mejor tenis. Y bueno, pues se enfrenta, no, no tiene, un, no tiene un, un, un rival fácil, ¿no? que si bien viene de... Viene de de despachar a dos grandes tenistas, ¿no? Félix, que ya lo comentábamos, un tenista que no, Félix de la Sim, que no, no se ha consolidado, ¿no? Que es el rey de perder finales, ¿no? En los en, en los últimos par de años eh, no se le daba a ganar títulos, pero bueno, no 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 de ese no de ese pasito que ya debería estar dando Félix, ¿no? Y a Cameron Norrie, que es un es un jugador igualmente rocoso, ¿no? Un jugador que no te es fácil vencer, ¿no? Por, por su estilo de juego, que te pasa mucha bola, que llega todo, eh, que de repente te tira un muy buen winner, ¿no? De repente te va a la red. Entonces, la verdad es que no, no viene, no, no es una casualidad, ¿no? Que, que Leca esté ahí. ¿Por qué? Porque viene de vencer a dos, a dos tipos que juegan bastante bien al tenis y que, pues, deberían de estar avanzando rondas y, 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 y en esta instancia, ¿no? En, en, en papel de favoritos. Así que vamos a ver cómo, cómo juega no Girileca contra contra stefano chichipas que chichipas pues la verdad es que como le decíamos el episodio pasado eh, si no le iba mal eh, no era sorpresa si le iba bien tampoco y no lo está haciendo por qué porque la verdad es que lo veo enchufado no otra vez que si bien su cuadro pues no ha sido tan complejo no porque la verdad es que no ha tenido no ha tenido problemas no para vencer incluso llega eh, hasta el partido pasado con Sinner traía apenas nueve sets de juego y obviamente con, con Yannick Sinner pues no, fue, no fue una tarea fácil, ¿no? que si bien se le estaba complicando, se lleva los dos primeros sets, de ahí reacciona Sinner, pues el último set la verdad es que se desprendió eh, Chichipaz, fue un muy buen duelo, ¿no? eh, creo que Sinner le faltó eh, más agresividad de ese último set, cosa que encontró Chichipas y lo que veo muy bien en Tsitsipas es el revés que tanta que tanta bronca le ha dado en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sencillamente se ve en ¿no? los partidos como los tenistas le juegan mucho al revés a Tsitsipas porque es eh, el golpe que más volátil es, ¿no? Por supuesto que se ha ido puliendo y se ve, se ve muy bien. Eh, Creo que Chichipaz, este torneo se ve bastante bien con el revés. Y él, ¿no? Se ve muy bien, se ve, eh, inclusive cuando se, se desenvuelve en la cancha, pues no, no se está, eh, digamos, distrayendo con tonterías, ¿no? Que de repente se queja mucho, como que voltea a ver a la grada, voltea a ver a su box. Se ve muy bien paz Entonces, yo creo que en el papel, pues, obviamente Chichipaz debería de, debería de acceder pero bueno obviamente vamos a ver si sigue el cuento de hadas ¿no? para el checo eh, así que este, este, este duelo en particular está interesante porque, porque ya tuvieron un duelo previo ¿no? el año pasado en, en Rotterdam lo gana chichipas obviamente pero, pero bueno ya vamos a ver cómo se desenvuelve y chichipas pues bueno regresaría a su cuarta semifinal del Australian Open ¿no? 2019, 2021, 2022 ya se presentó en estas instancias, así que Chichipas ya es, es un tema regular, ¿no? Que este Ganeslam le vaya bien, y bueno, creo que ya tiene que dar el siguiente paso, ¿no? Se encontraría en semifinales con el ganador de Kachanov-Corda. No sería un duelo fácil, desde luego, pero Chichipas sale como favorito contra cualquiera de los dos, ¿no? Con Corda o con Kachanov sale como favorito, desde luego. Así que debería de, de ser su primera final del Australian Open en papel. Pero bueno, vamos a ver este duelo también interesante. Ojalá su un buen partido, ¿no? Que, que, que le presente juego y sea atractivo, ¿no? Para todos los aficionados. Y bueno, ya en el cuadro inferior tenemos eh, la primera semifinal que es Andrei Rublev con Novak Djokovic, que la verdad es que este es un duelo eh, un parteaguas, ¿no? Para, para Rublev porque ha presentado un gran juego, ¿no? Viene de, de vencer a Holger Rune, que el danés ya es una realidad. La verdad es que juega bastante bien. Ya es muy grato, ¿no? Tener a jugadores, que era lo que hablábamos del episodio pasado igual, eh, que ya tenemos que tener jugadores que, que pues, le hagan pelea, ¿no? Un, un, un Carlitos Alcaraz, que ya, fue un, ya, ya, es, ya es un presente ¿no? del tenis, creo que Run también ya va para, para ser un presente en este deporte. Su manera de, de jugar es espectacular, ¿no? Es, es otro, otro jugador que le pega muy fuerte a la pelota, ¿no? Se engancha con el público, que eso es, digamos que ese esa magia, esa chispita, ¿no?, que que tienen ciertos jugadores de conectar con el público, pues ciertamente no es fácil, ¿no?, eh, Hablábamos de Chichipaz, por ejemplo, pues no es, no es no es un jugador que conecte todavía con el público por, por ciertas actitudes y demás. Pero bueno, algo tiene el Rune, ¿no? Que, que. que como que trae encantado, ¿no? A cierto, a cierta parte del público. Yo me incluyo porque la verdad es que su tenis es bastante agradable. Ahí, bueno, Babrinka lo criticó un poco porque creo que en un partido que tuvo con él. Eh, se quejaba mucho y decía que era un bebé y demás. Eh, pero bueno. La verdad es que yo, yo creo que sí tiene esta chispa, ¿no? Este este chavito. Así que vamos a ver cómo sigue desenvolviéndose. Llega a cuarta ronda. Yo creo que no está mal. También es muy chavo. A ver, tiene 19 años. Y ya tener un Masters 1000 y vencer a Novak Djokovic en una final en, en, en París. Híjole, no 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 cualquier niño eh, más bien tenista de 19 años te lo puede contar tan fácil, ¿no? Entonces, muy grato lo de, lo de Rune. Y pues fue un juegazo, ¿no? Fue un juegazo con, con Rublev en cuarta ronda. Así que eh, incluso iba, iba a run 5-2 arriba en el quinto set y pues se lo saca, ¿no? Ahí esos son el tipo de aprendizajes que pues desde luego va, va a seguir teniendo, ¿no? Pero, pero Rublev, a mí me ha impresionado este torneo. Se le ve muy bien mentalmente, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Para Rublev. Que es algo que pues le ha dejado, ¿no? Un poquito apartado. De rondas finales y de y de momentos importantes en los torneos, porque juego, la verdad es que le pega durísimo a la bola. Ya lo dijo en algún momento Roger Federer, ¿no? Su majestad, que, que Rublev eh, pegaba muy fuerte, ¿no? Y que era, un, que era un jugador que podía tener el mejor progreso, ¿no? Para, para competir arriba. Así que, la verdad, es que lo está demostrando este torneo, se le ve muy sólido y, pues, no ha tenido duelos tan fáciles, que él sin duda alguna los ha los ha resuelto de, de, de buena manera, los ha llevado a buen puerto, ¿no? el tema puntual que ya decíamos, no en, en cuarta ronda con, con Holger Rune en tercera ronda con Daniel Evans, ¿no? que Daniel Evans también es un jugador rocoso, ¿no? es, es un jugador que desespera un poco su manera de jugar, y luego con el finlandés, Rusubori, ¿no? que, que en segunda ronda le llevó un poquito al límite, no porque les, le arrebata ahí un, un set, y pues bueno, en primera ronda con, con Dominic Thiem, que si bien Thiem eh, no presenta eh, su mejor nivel, ¿no? es un jugador que bueno, eh, yo creo que sí puede llegar a recuperar su nivel en este torneo, pues bueno, se notó que, que todavía le falta, le falta seguir ¿no? eh, con, con, con torneos y seguir entrenando y seguir recuperándose de la lesión que tuvo y que regresa a su prime, no al prime que lo llevó a ser ganador de Grand Slam. Entonces, pues comentando, ¿no? Que, que, que Rublev no ha tenido un torneo fácil, ¿no? Ha tenido, ha tenido duelos difíciles, entonces va a ser un juegazo, ¿no? Eh, que bueno, puntualmente no sabemos con Djokovic, ¿no? ¿no? Ya nunca se sabe. Hablaba de una lesión, ¿no? Eh, no sé qué tanto le está afectando esa lesión, porque, como ya lo dijo Alex de Minaur, ¿no? Que, que comentó que jugó espectacular. La verdad es que no tuve la oportunidad de ver el partido, ¿no? Tuve la oportunidad de ver ahí el resumen largo, y pues sí, la verdad es que tiene razón de Minaur, ¿no? Lo vence, pues vaya, los parciales eh, no mienten, ¿no? 6-2, 6-1, 6-2. Y, y con Alex de Minaur, que es un jugador pues que juega bastante bien, ¿no? Está local, ¿no? Sobre todo. Y bueno, Djokovic, pues insistimos, ¿no? Que, que no, no, no entendemos esta parte de la lesión, no sabemos si es verdad, mentira. Eh, ya con Dokovic no se sabe. Incluso hoy, hoy salió a decir que, que pues mucha gente, ¿no? Que duda de su lesión, pues porque cómo se está desenvolviendo. Eh, sale a decir que, que si fuera otro jugador quejándose de eso, pues sí, sí, no pasaría nada, ¿no? Pero pues porque es él. Pero bueno, también su historial no lo ayuda, ¿no? En ciertos momentos al, al principio de su carrera, pues usaba una táctica ahí de. de siempre estar lesionado, ¿no? y, y llamar al fisio en medio del partido, cuando iba abajo, en tema un poco mental, ¿no? entonces no se sabe este tema. yo sinceramente creo que vuelve a ser un tema, pues que no se debería de estar tocando, ¿no? porque pues al final llegar lesionado o no y estar en cuartos de final, pues bueno ya es un tema en el papel eh, normal para Novak Djokovic que volvemos a repetir, es el candidato al título sin más ni más, eh, debería ser el campeón eh, porque las estadísticas así lo dicen y se le ve con muchas ganas, se ve con un juego pues la verdad es que bastante bueno, o sea un, un nivel eh, a lo que nos tiene acostumbrado Novak Djokovic no sigue en su prime, digámoslo de esta manera no ha bajado de, de, de estar en su prime creo que no hay no hay nivel más alto que haya presentado Djokovic como el que tiene ahorita y lo importante, ¿no? Que tiene muchas ganas de ganar la décima, esta es prácticamente su casa, ¿no? Donde, donde mejor se ha desenvuelto en su carrera, que parece que es el patio de su casa, así que vamos a ver, este juego va a estar muy bueno. Creo que le puede le puede plantear un muy buen juego Rublev a, a Djokovic, pero bueno, vamos a ver, Djokovic sale como claro favorito. Vamos a ver si Rublev puede presentar juego y puede dar una sorpresita por ahí. Y bueno, cierra, cierra el, el cuadro ¿no? en la parte inferior para para encontrar semifinalista eh, Rublevo Djokovic, eh, Ben Shelton y Tommy Paul, que no es normal estar hablando de estos dos jugadores en estas instancias, eh, sobre todo para Ben Shelton, ¿no? que es otro como, como Giri Leeka, que está dando un saltote, pues, de la noche a la mañana, ¿no? Que si bien el año pasado tuvo unos, unos momentos brillantes, en el cual, en el Masters de Cincinnati, vence a Casper a Ruth, ¿no? Y también eh, presentó un juego espectacular en el, en el US Open, pues, en su casa, ¿no? Con Me acuerdo ahí con Uno Borges, que se van a cinco sets, un, un juego larguísimo. Pues, la verdad es que... Eh, incluso sale sale en esta en estas conferencias de prensa ¿no? Ben Shelter a decir pues ¿por qué estoy jugando así? Pues porque no llego con ninguna presión y sí, ¿no? Aquí es donde decimos que el tenis es un, es un deporte brutal mentalmente, ¿no? Eh, que si tienes el tenis para competir y tienes las bases sólidas del tenis, la cabeza te puede llegar a, a dar campeonatos, ¿no? El cual y algo rápido que se me viene a la cabeza, ¿no? Ese Marraducano en el US Open 2021 que venía de Qualis y, y, y vence, ¿no? Entonces, eh, creo que el tenis es un deporte muy mental, que, que si estás bien de la cabeza y estás eh, tranquilo y, y, y tu juego te acompaña, puedes tener a llegar grandes resultados eh, como ahorita los está teniendo Ben Shelton, ¿no? Un juego bastante bueno, ¿no? El que jugó ahí con J.J. Wolf, que. que lo saca ¿no? en, en cuarta ronda. Juegazo entre, entre americanos. Así que la verdad es que Ben Shelton no ha tenido un cuadro nada fácil. ¿no? Eh, en tercera ronda vence a Alexei Popirín. ¿no? El local australiano que venía de vencer a, a otro estadounidense. ¿no? Favorito al título, Taylor Fritz. Entonces pues la verdad es que eh, Ben Shelton vence en tres sets a Popirín. Y, 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 y pues la verdad es que Ben Shelton se le ve muy suelto en su juego no zurdo eh, que eso pues siempre pues te cambia ¿no? un poco la idea de juego y no es no es fácil leer leer el juego para un derecho así que otra sorpresa más, otro, otro jugador que está dando un saltote en este Australian Open y que queremos que siga yendo para adelante no que se encuentra aquí con Tommy Paul, un, un un otro estadounidense, que la bestia negra de los españoles, no ya, ya le dicen ahí a Tommy Paul, porque ha vencido ¿no? a, a, 11, a 11 españoles seguidos, incluido Nadal no el año pasado en el Masters de París, así que la verdad es que lo de Tommy Paul, eh, si bien pues también es un, un poco de sorpresa no que esté en cuartos de final, eh, viene también ya de, de, de tener buen tenis, no de, de presentar muy buen tenis, y, y este cuadro lo dice, no eh, en el cual eh, saca ¿no? a Bautista Good, otro, otro español que le gana ¿no? en, en cuarta ronda, y en tercera ronda le gana a Jenson Brooksby, ¿no? que Jenson Brooksby, otro estadounidense más, que, que viene jugando muy muy bien, ¿no? y, y pues como se nota, en Casper Ruth, ¿no? Que la verdad es que el partido tuvo la oportunidad de verlo. A Casper Ruth no se le vio cómodo, ¿no? Eh, no pegaba, ¿no? Eh, la verdad es que nunca se acomodó. Brooksby todo el tiempo lo incomodó, ¿no? Con el juego. Inclusive el tercer set que gana que Casper gana Ruth ahí en tiebreak. Pues nunca, nunca se sintió un Casper Ruth que podía llegar a ganar el partido. Eh, todo el tiempo Brooksby con, con su pegada eh, no se sentía, digamos, como que fuera a ganar en algún momento Casper Ruth, ¿no? Entonces, la verdad es que ese partido estuvo muy bueno y bueno, Tommy Paul después le gana a Jenson Brooksby y, y Tommy Paul ha presentado un juego bastante agradable y creo que pues este partido puede ser eh, muy bueno, de alto nivel, ¿no? De estadounidenses que ya se conocen y pues se van a citar con, con cualquiera de. De rublev Djokovic, que pues bueno, ahí si la lógica nos dice que, que, que Novak Djokovic avanza, pues bueno, tienen un, un partido durísimo, ¿no? Que si pasa Ben Shelton, por la idea, ¿no? Que, que, que trae de decir que, que no tiene nada de presión y que pues como no tiene nada de presión, pues él simplemente se, se enfoca en su tenis y nada más. Entonces, vamos a ver si con, 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 esta, con esta mentalidad que tiene. Pues en un hipotético caso le puede ganar a, a Novak Djokovic, no sé, vaya, es un, es un caso que estoy sacando ahorita al aire, eh, pero bueno, la verdad es que cuartos de final, este, estos cuartos de final son inéditos, ¿no? Que qué bueno porque eh, otros otros cuartos de final que no que no estamos acostumbrados a ver, que ojalá que estos estos chavos ya vengan para arriba y, y, y sigan, ¿no? asentándose en el circuito. Así que vamos a ver qué pasa en estas rondas finales. Eh, y bueno, la verdad es que con, con el resultado, ¿no? Que yo me había mojado que iba para campeón en esta Australian Open, Nikirios pues bueno, se retiró unas horas después, ¿no? De, de sacar nuestro episodio. Así que, bueno, no se pudo concretar. Yo sigo con la idea de que Arina es, es es mi pick, ¿no? Para... Para vencer en esta Australian Open. Y bueno, ya que Nicky Rios, pues no me, no me permitió eh, seguir con mi pronóstico. Yo me voy a me voy a mojar. Eh, no voy a escoger a Novak Djokovic. porque digamos, para ponerle un poco de emoción y mojarme un poquito más. ¿no? Yo eh, creo que por como viene haciendo las cosas. Creo que Tsitsipas puede arrebatar este título ¿no? y creo que ya tiene los argumentos eh, mentales y de juego y físicos para, para poder vencer esta Australian Open lo tenía con un signo de interrogación ya me está demostrando que lo puede hacer así que yo creo que Tsitsipa se lleva este torneo simplemente por dar un pronóstico yo sé que ya solamente eh, estamos en la recta final pero bueno, Kirios no me permitió eh, dar eh, mi pronóstico pero bueno yo voy con Chichipas y sigo con Harina Zabalenka. Así que vamos a ver qué nos deparan. Vienen muy buenos duelos y disfrutemos el cierre de esta Australian Open. Muchas gracias por escuchar este podcast. Los esperamos en el próximo episodio. No hay nadie, pero nadie más grande se ha